0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Eistmatcher and Questions mit mir, Sarah. Und
1: mir, Laura.
0: Das hört sich jetzt an, als würden wir ein neues Format starten. Ja. Yeah. <lacht> haben wir so aber gar nicht geplant. Wir sitzen tatsächlich einfach nur hier, haben unsere Q&A-Fragen aus unserem Sticker von Instagram mit und eben Eistmatcha. Und dachten, wir können das Ganze einfach mal schön so umschreiben.
1: Ja, fand ich eine schöne Idee von dir, weil es ist total seltsam, ohne Einleitung eines Falls in die Folge einzusteigen.
0: Total. Wir machen diese Folge tatsächlich auch eher so als Überbrückung, weil wir ja auf Tour sind ab morgen, wenn die Folge rauskommt, Mhm. und deswegen zwei Wochen lang keine neue True Crime Folge rausbringen können. Und deswegen dachten wir, wir wollen euch nicht ganz auf dem Trockenen sitzen lassen. Und bereiten trotzdem was für euch vor.
1: Ja, und ihr habt uns ganz fleißig Fragen bei Instagram gestellt. Da waren ganz viele unterschiedliche dabei. Und ich freue mich schon, die zu beantworten.
0: Und wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das so, dass wir uns abwechseln. Also wie beim Fall normalerweise. (lacht) Eine Frage stellt Laura und eine stelle ich dann wieder. Wir beantworten sie aber, glaube ich, beide, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum (lacht) und starten direkt. Ja, sehr gern. Und da uns auch ein paar Fragen zur Live-Tour erreicht haben, würde ich sagen, starten wir direkt mal in diese rein, oder?
1: Ja, sehr gern. Und da gab es nämlich auch eine Frage, die häufiger kam. Kann man auf der live Fotos mit euch machen? Komme nach München.
0: Yes, also erstmal freuen wir uns, dass du nach München kommst und dabei bist. Und wir freuen uns auch sehr mit wirklich jedem, der Bock drauf hat, Bilder zu machen. Ja, voll gern. Die nächste Frage, die uns zur Tour erreicht hat, war... Wie lange dauert euer Auftritt bei der Tour, weil ja zwei Fälle behandelt werden? Ja, wir behandeln zwei Fälle. Einen ungelösten
1: Fall, einen gelösten Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wir planen so zwei Stunden ein für die Fälle. Und wir schnacken wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Das heißt so zweieinhalb Stunden, schätze ich.
0: Und zwischen den Fällen, so ist es zumindest geplant, gibt es dann auch noch mal ein kleines Päuschen. Da könnt ihr euch ein paar Snacks besorgen. Ja. Und dann geht es dann wieder gestärkt los in den zweiten Fall. Also ich schätze mal, alles in allem könnte es schon so zweieinhalb Stunden werden.
1: Ja, ja, würde ich Sowas auch sagen. Sowas in dem
0: Dreh auf ja. jeden Fall.
1: Dann noch eine Frage zur Tour. Wieso kommt ihr während eurer Tour nicht in den Osten? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben jetzt auch bei der ersten Tour uns mal auf ein paar Städte begrenzt quasi. Auch ich glaube, da, wo die meisten Hörer und Hörerinnen von uns sitzen. Ja. Aber vielleicht wird die nächste Tour ja größer und dann würden da ja auch noch ein paar Städte dazukommen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil die Frage habe ich auch schon öfter in unseren Direct Messages bekommen. Ja. Bis dann hieß, kommt ihr auch mal dahin oder kommt ihr auch mal dahin? Es mhm. wird auch schon die Schweiz angefragt. Ja. Aber ja, vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren so vergrößern, dass wir eben auch ein paar mehr Städte mit reinnehmen können. Ja, würde mich freuen. Vor
1: allem, ich würde sehr gerne mal in die Schweiz. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt... Fangen wir mit den anderen Fragen an und die erste, die wir dargestellt bekommen haben, die kam häufiger und zwar macht ihr den Podcast hauptberuflich? Sorry, wenn ihr das schon mal erwähnt habt.
0: Also ja, mittlerweile machen wir den Podcast hauptberuflich seit, seit wann? Anderthalb Jahren ungefähr? Ja, ja. Genau, davor haben wir das neben dem Beruf gemacht, aber das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber so können wir natürlich schon noch mal mehr in die Recherche reingehen. Wir haben mehr Zeit auch für Instagram und TikTok und eben auch für andere Projekte, weil dieses Jahr standen da ja auch ein paar Sachen an, wie die Live-Tour beispielsweise oder letztes Jahr dann eben Merch. Ja, und das wäre mit einem anderen Job schon sehr stressig geworden. Ja, zumindest wenn es so eine 40-Stunden-Woche gewesen wäre. Wenn man da ein bisschen runtergeschraubt hätte, wäre das vielleicht auch gegangen, aber so ist natürlich Best-Case
1: ja, total. Und ich fand es ja immer so cool, weil wir wurden in einem ganz alten Q&A bei Instagram gefragt, ob wir es hauptberuflich machen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden das sofort machen. Und dann so gefühlt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später waren wir so, ja, jetzt machen wir es
0: hauptberuflich. I did it. Ja. Die nächste Frage war, könntet ihr vielleicht einmal einen Fall aus der Perspektive des Täters erzählen? Finde ich prinzipiell auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Machen wir ja teilweise so ein bisschen dass wenn es Infos zu sowas gibt, dass wir dann auf jeden Fall auch die Sicht des Täters mit reinbringen. Mhm. Aber so komplett aus Sicht des Täters würde mir jetzt aus dem Stehgreif keinen Fall einfallen, den wir behandeln könnten.
1: Ja, mir auch nicht. Und ich glaube, da hätte ich ein bisschen Sorge, dass ja die Geschichte der Opfer einfach zu kurz kommt irgendwie.
0: Ja, verstehe ich auch. Aber das kann man ja vielleicht auch miteinander verbinden. Mhm. Also nur weil man es aus Sicht des Täters beschreibt, heißt das ja nicht, dass man die Sachen eigentlich weglassen müsste. Und gerade wenn das vielleicht auch einen Hintergrund hat, was weiß ich was, wie eine Persönlichkeitsstörung oder sowas, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das aus der Sicht des Täters auch sehr interessant ist.
1: Ja, vielleicht finden wir da ja mal einen Fall, wo sich das anbietet.
0: Wenn ihr da eine Idee habt, dann lasst uns das auch gerne einfach mal per Instagram unter eisendedark.podcast zukommen. Ja. Wart ihr je bei einem Fall auf der Seite des Täters? Puh, da habe ich mich schon gefragt, als ich die Frage gelesen habe, was ich da antworten
1: könnte. Also jetzt so spontan fällt mir keiner ein.
0: Bei mir auch nicht. Ich finde auch, Die Seite des Täters ist so ausgedrückt, dass man eigentlich gar nicht sagen kann. Ja, ich war auf dessen Seite. Aber mir ist dann ein Fall in den Kopf gekommen, wo ich den Täter bzw. die Täterin auf jeden Fall verstehen konnte. Und das war bei Gypsy Blanchard. Ah, Weil -hmm. ich da schon sagen muss, so den Hintergrund, wie das mit der Mutter alles abgelaufen ist, was die Mutter ihr angetan hat. Es ist auf jeden Fall nicht richtig, damit Gewalt zu antworten. Aber ich kann auch verstehen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat.
1: Ja, kurz an die, die den Fall vielleicht nicht kennen, werden vielleicht nicht viele sein. Aber Gypsys Mutter hat quasi ihr Leben lang so getan, als wäre Gypsy todkrank. Also ja. sie hat dann auch ganz viele Operationen gehabt, ganz viele Medikamente genommen. Sie hat ja auch gesagt, dass sie jünger ist, als sie eigentlich ja, ist. Sie und saß im Rollstuhl, genau. obwohl sie eigentlich laufen könnte. Und irgendwann kam das halt alles raus und dann hat sie ihre Mutter quasi gemeinsam mit ihrem Partner getötet. Also hat das gemeinsam mit ihm geplant. Ja.
0: Und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, nicht richtig. Aber in der Situation sehe ich da schon mildernde Umstände. Ja. Im Gegensatz zu anderen Fällen. Ja, ich habe auch letzt
1: erst gelesen, dass sie bald aus dem Gefängnis freikommt. Ja. Die nächste Frage ist, wie sieht ein Tag so bei euch aus? Sarah, wie ist das bei dir ungefähr so, dein Tagesablauf?
0: Also wie die meisten sich vorstellen können, trinke ich nach dem Aufstehen erstmal einen eist <lacht> ja. oder einen eist Obwohl ich mittlerweile, Leute, ich liebe eist direkt am Morgen. Aber es ist besser, morgens nicht auf nüchternen Magen Kaffee zu trinken. Das ist scheinbar nicht so gut für die Hormone. Deswegen mache ich das auch nicht mehr und trinke meinen Kaffee dann meist erst nach dem Mittagessen. Und morgens gibt es dann Eist-Matcha. Dann mache ich es oft so, dass ich mir eine To-Do-Liste schreibe. Ich brauche das, also ich schreibe mir das dann auch wirklich in meinen Kalender. Ja. Weil ich das irgendwie auch mit dem Stift auf Papier schreiben mhm. muss und sortiere erstmal, was alles gemacht werden muss und dann wird eigentlich abgearbeitet. Mittags mache ich es meist so, dass ich mir schon frisch koche. Das mag ich auch ganz gern. Oftmal schaue ich dabei dann irgendwie eine Netflix Serie. Mhm. Ich finde, es geht nichts über kochen. Und dann allein essen und dabei die Lieblingsserie schauen. Oh ja. Ich finde das so geil. Mhm. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon weiter. Zwischendrin telefonieren Laura und ich immer mal und tauschen uns aus. Aber so spannend ist das tatsächlich gar nicht.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Bei mir startet der Tag immer mit einer großen Gassierunde mit meiner Hündin erstmal. Und Sarah und ich machen es auch immer montags so, dass wir erstmal so einen Wochencall machen und besprechen, was die Woche so ansteht. Und sonst können die Tage ja auch ganz unterschiedlich aussehen, weil ich glaube, bei dir ist es auch so, Sarah, manchmal gibt es Tage, da kann ich mich morgens besser konzentrieren. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann erst abends so richtig anfange zu recherchieren zum Beispiel und dann halt bis tief in die Nacht arbeite. Und dann startet der Tag darauf natürlich auch später als sonst.
0: Ja, was sind neben True Crime eure Hobbys?
1: Das ist auch immer eine gute Frage. Mhm. Also ich lese sehr, 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 sehr gerne. Und ich habe mit Steffi von Menschen und Monster auch einen Buchclub, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Crime Junkies heißt der. Und ansonsten, ja, ich gehe super gerne ins Kino. Und Sarah und ich schauen sehr gerne Trash-TV tatsächlich. Oh yes,
0: oh <lacht> yes. Ja. Also ich finde die Frage nach dem Hobby immer sehr schwierig. Weil ich habe jetzt kein Hobby im Sinne von, ah oh ja, ich gehe dreimal die Woche Tennis mm. spielen oder sowas. Obwohl ich das auch cool fände, aber habe ich halt einfach nicht. Ja. Ich mache halt in meiner Freizeit super, super gerne was mit Freundinnen. Ich liebe es auch zu kochen. Also ich würde auch tatsächlich sagen, dass das mit mein Hobby ist. Und tatsächlich, auch wenn das keine typische Antwort auf, was ist dein Hobby ist, alles, was irgendwie mit Beauty zu tun hat, ja. liebe ich. Ich liebe Make-up, ich liebe Haare. Ich mag alles, was damit zu tun hat. Und deswegen würde ich sagen, ist das schon auch so ein bisschen mein Hobby. Shoppen halt auch auf jeden Fall. Kann man schon auch so sagen. Ja.
1: Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft mich Sarah schon geschminkt hat, wenn wir zusammen unterwegs waren.
0: (lacht) Ja, Tatsache. Auch schon bei ganz, ganz vielen Freundinnen. Als ich eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe, Mhm. Selina, wenn du das hörst, liebe Grüße, da habe ich ihr eigentlich immer die Augen geschminkt. Wir sind halt jedes Wochenende feiern gewesen, ich habe immer erstmal, damals hat man noch Smoky Eyes gemacht. Mhm. Ich habe immer erstmal schön die Augen mit Lidschatten und sowas gemacht. Ja. Und da waren wir ready für die Nacht.
1: Ja, vielleicht komme ich da auf der Tour mal noch mal drauf zurück, wenn wir genug Zeit haben. Ja, ja. <lacht> wenn wir genug Zeit haben. Ja. Was
0: ist ein Unsoft Case, der euch nicht aus dem Kopf geht? Also bei mir definitiv Lars Mittank. Mhm. aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Der lebt wirklich in meinem Kopf. Ja. Weil der so krass ist einfach. Also, um das mal kurz zu erklären, ich glaube, auch den Fall kennt jeder und jede. Aber Lars war mit einigen Freunden im Bulgarien Urlaub und konnte mit diesen aber nicht gemeinsam die Heimreise antreten, weil sein Trommelfell angerissen war oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall konnte er nicht fliegen und ist deswegen einige Tage länger dort geblieben. Und Ab da wird es eigentlich schon sehr merkwürdig, also komische Telefonate mit der Mutter, er fühlt sich verfolgt und dann gibt es noch ganz, ganz creepy Aufnahmen vom örtlichen Flughafen, als er eben doch fliegen wollte, beziehungsweise wenn nicht den Bus nehmen wollte, wo er dann halt wirklich durch den kompletten Flughafen rennt, als würde er verfolgt werden und dann halt einfach verschwindet, spurlos. Ich glaube, das letzte Mal sieht man ihn, wie er dann dort in ein Sonnenblumenfeld rennt. Und danach ist er einfach spurlos verschwunden. Ja, ich finde es
1: einfach so heftig, dass er bis heute nicht aufgetaucht ist. Mhm. Weil man sich fragt, wie kann ein Mensch einfach verschwinden? Der muss ja irgendwo sein. Total. Ich finde eh immer so Fälle, wo Menschen einfach spurlos verschwinden, so grausam, weil... Das muss für die Angehörigen einfach furchtbar sein. Du kannst es ja nie abschließen. Ja. Und bei mir ist das daher auch der Fall von Amy Bradley, den du uns im Podcast mhm. erzählt hast, weil ich so oft daran gedacht habe, was ist das für eine Albtraumvorstellung, wenn du einfach mit deiner Familie auf Kreuzfahrt gehst und dann verschwindest. Weil es gab ja auch Theorien darüber, dass sie vielleicht ja jetzt in die Sexarbeit gezwungen wurde. Ja. Und dieser Gedanke, dass du da einfach entführt wirst, so obwohl du einfach mit deiner Familie in Urlaub wolltest, also absolute Horrorvorstellung.
0: Ja, definitiv. Welcher Fall, ich habe meine Antwort zwar schon gegeben, aber auch krass (lacht) ist, finde ich, ist immer noch der von Magdalena Zug.
1: Oh ja. Ja. Den finde
0: ich halt auch ganz krass. Ja. Also, den habe ich gehört schon ein paar Mal, deswegen Mhm. haben wir den bisher auch nie in unserem Podcast gemacht, weil das halt ein Fall ist, der sehr bekannt ist und auch schon mehrfach behandelt wurde. Aber dem finde ich halt auch ganz, ganz, ganz heftig. Ja, ich auch. Was sind eure Lieblingsblumen? Ganz klar Sonnenblumen. Ja? Mhm. Die von meiner Mama auch. Ja? Ja. Deine Antwort weiß ich auch. Weißt du? Ich glaube schon. Sag mal. Pfingstrosen? Richtig. Ja. <lacht> warum Warum weißt du das? Und bei allen meinen Ex-Freunden war es immer schwierig, das zu merken. Ja, ich habe es mir gemerkt. <lacht> ja, Ich liebe, liebe, liebe Pfingstrosen. Ich finde die so schön. Also ich bin generell ein Blumenmensch. Ich mag eigentlich alle Blumen. Ja. Aber Pfingstrosen sind schon Next Level. Ja, du bist schon mehr Blumenmensch als ich. Blumen und
1: Pflanzen auf jeden Fall. Blumen (lacht) und Pflanzen, ja. Bei mir, ich schaffe das irgendwie nicht, Pflanzen am Leben zu halten. Mhm. Aber deswegen weiß ich auch immer, wenn ich Sarah irgendwie eine Freude machen will, dann bringe ich ihr einfach einen kleinen Blumenstrauß mit. Ja.
0: Und es funktioniert (lacht) in zehn von zehn Fällen. Ja.
1: Die nächste Frage fände ich auch sehr spannend. Wie wird man Podcaster?
0: Puh, da musste mal jemanden fragen, der davon Ahnung hat. Weil Laura und ich sind ja irgendwie so ein bisschen reingerutscht.
1: Ja, total, weil wir haben das ja als Hobby angefangen. Weil ich war zu der Zeit, als wir den Podcast gestartet haben, in Kurzarbeit, weil ich eigentlich in der Tourismusbranche gearbeitet habe und klar mit Corona hatte ich dann halt fast nichts zu tun. Da ging nichts, ja. Ja, und Sarah hat da ja gerade ihren Job gewechselt und dann hatten wir beide sehr viel Zeit und dachten, ja komm, los geht's, Mikro gekauft, angefangen. Und ja, irgendwann wurde es dann so groß, dass ja wir Werbung schalten konnten und jetzt mittlerweile ja vom Podcast leben können. Also ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man mit einem Podcast anfängt, dass man was macht, was einem richtig Spaß macht, wo man safe voll drin aufgeht.
0: Ein Thema dass man schon so ein bisschen als seine Leidenschaft bezeichnen würde. Ja. Ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Weil wenn du einfach nur was machst, weil du denkst, das könnte gut ankommen, aber nicht, weil du so 100% hinten dran bist und weil du Bock hast, einmal die Woche darüber zu sprechen, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall schwieriger. Ja. Aber ich glaube, das ist auch mit allem so. Ich glaube, sobald du richtig hinten dran stehst und da mit Leidenschaft und Ambition hinten dran bist, hast du halt auf jeden Fall bessere Chancen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Laura und ich haben auch noch mal zu einer Zeit gestartet, die leichter war. Da war der Podcast-Markt noch nicht so krass gesättigt, wie er jetzt ist. Aber ich glaube trotzdem noch, nach wie vor, wenn man was macht, was einem Spaß macht, wenn man das raushört und wenn man halt vielleicht auch mal so ein bisschen Zusatzkram macht. Und das macht man halt auch, wenn man Spaß dabei hat, wie TikToks oder Reels und da so ein bisschen pushy ist. Ich glaube, dann kann man das auch jetzt jederzeit noch irgendwie schaffen.
1: Ja, weil wir waren ja jetzt schon auf einem Podcast Event in Berlin und da hat man ja schon gesehen, dass der Markt einfach auch immer noch am Wachsen ist in Deutschland. Also da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Die nächste Frage kann ich direkt mit Nein beantworten. Du hast aber, glaube ich, einen, oder? Habt ihr Zweitnamen? Ja, mein Zweitname ist Jana. Ah, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Laura Jana, ja. Die nächste Frage, da musste ich sehr schmunzeln, als ich
0: die gelesen habe. (lacht)
1: Laura, trinkst du auch immer so hübsch aussehende Getränke wie Sarah? Ja, wenn ich bei Sarah bin. (lacht)
0: Aber sonst äh, nein. Sonst nein. Ja, also ich mache immer schöne Getränke für mich und alle meine Freunde. Ja. Aber ich glaube (lacht) Tatsächlich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, zu Hause machst du das einfach nicht.
1: Nee, also ich habe mir ja letztes Jahr, weil ich so ein bisschen so Sarah-Vibes zu Hause haben wollte, <lacht> so ein Kaffeekonzentrat geholt, was du einfach nur mit Milch mixen musst. Und da habe ich mir das auch immer in so ein Starby-Becher gemacht, aber das sah lange nicht so schön aus wie bei dir. Ja. Und hat auch nicht so gut geschmeckt. Nee, wie nee. Es ist. Ja, hat auch nicht so gut geschmeckt. Sarah macht schon den besten Eist-Coffee oder Eist-Matcha, weil jetzt trinken wir ja gerade den Eist-Matcha, der ist sehr, sehr gut. Ja, danke.
0: Es <lacht> geht runter wie Butter. <lacht> oh, die nächste Frage finde ich auch immer sehr interessant und ich weiß auch genau, welchen Fall du hm. jetzt erzählen wirst. Gab es schon mal einen Fall, den ihr aufhören musste zu recherchieren? Welchen und Warum? Ja, ich habe letztens erst mit einer Hörerin über diesen Fall geschrieben.
1: Denn bei uns gab es mal einen Fall in Weinheim. Also wir wohnen ja in Mannheim und Weinheim ist hier ganz nah. Und da gab es einen Fall von einem Ärztepaar, die ihre Kinder getötet haben. Und zwar auf ganz brutale Art und Weise und sich danach selbst töten wollten. Also die Erwachsenen saßen quasi im Auto und wollten sich durch die Abgase töten. Aber die Feuerwehr kam, weil das Haus im Brand stand. Und das heißt, die Eltern wurden dann auch vor Gericht gestellt und den hatte ich mal angefangen zu recherchieren. Und die Details über die Tat, also wie die Kinder getötet wurden und der Junge war sogar noch wach, als sein Vater ihn angegriffen hat. Und das fand ich so schlimm. Ich kriege auch jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche. Wahrscheinlich auch, weil wir die örtliche Nähe noch hatten. Total. Und der hat mich so mitgenommen, dass ich mit drin gesagt habe, nee, geht doch nicht.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Ich muss ehrlich gestehen, dass das bei mir so noch nie der Fall war. Bei mir war es wenn so, dass ich einen Fall angefangen habe zu recherchieren und dann gemerkt habe, der gibt nicht genug her für eine ganze hm, Folge. Ja. Das war schon ein paar Mal der Fall. Da kann ich ja. euch die Fälle deswegen auch gar nicht mehr nennen. Aber jetzt im Sinne von, der ist mir zu brutal, hatte ich das noch nicht. Ja. Weiß nicht. Hört sich an, als wäre ich total abgebrüht. (lacht) Nee, aber ich
1: kann es schon verstehen, weil dann würde man ja denken, okay, wo ziehe ich die Grenze? Weil alle unsere Fälle sind ja total grausam. Und dann denkt man so, okay, sagt man jetzt der eine, ist halt schlimmer als der andere. Ich glaube echt, bei mir war es auch wirklich, dass es die örtliche Nähe war, wo ich dann dachte, okay, ist jetzt einfach too much irgendwie. Ja,
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Weil man sich ja dann auch denkt, okay, das könnten vielleicht auch Leute hören, die die Familie kennen, weil man Mhm. kennt ja schon ein paar Leute, die die Familie kennen und da denkt man ja auch nochmal anders drüber nach, als wenn wir jetzt einen Fall behandeln aus den USA, wo man nicht von ausgeht, dass den jetzt jemand hört, der da irgendwas mit zu tun hat, also der irgendwie mit dieser Familie in Kontakt stand, steht oder wie auch immer. Gab es einen
0: alternativen Namen zu Ice in the Dark? Jetzt nicht, dass ich mich dran erinnere, oder? Es gab auf jeden Fall so ein paar Anfangsideen. Ja aber gar nichts, was irgendwie spruchreif gewesen wäre. Und dann bist du relativ schnell auf Ice in the Dark gekommen und ja. dann haben wir das auch relativ schnell festgesetzt. Waren so, das passt, können wir ja. können wir lassen. Ja.
1: Worauf seid ihr besonders stolz?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich nehme jetzt einfach mal nicht den Podcast mit rein, weil ich denke, das spricht so ein bisschen für sich selbst, dass wir da auf jeden Fall voll stolz sind wie weit wir da gekommen sind und wie gut das alles funktioniert. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile sehr stolz darauf bin, dass ich auf jeden Fall gut mit mir allein auskomme Mhm. und sehr selbstständig bin und auch gern mit mir selbst Zeit verbringe. Also ich mache das sehr selten, muss man dazu sagen, weil ich schon gern umgeben bin von meinen Liebsten. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch, wenn ich nächsten Monat allein für vier Wochen im Urlaub bin, dass ich das halt lieben werde. Also ich weiß halt ganz genau, ich komme gut mit mir selbst aus. Ich bin in guter Gesellschaft, Mhm. sage ich mal. Ich bin selbstständig. Und da bin ich auf jeden Fall stolz drauf, weil das war noch vor sechs, sieben, acht Jahren auf jeden Fall anders. Da habe ich mich mehr abhängig gemacht von anderen Dingen. Auch mehr von anderen Meinungen, wie was denken die Leute jetzt, wenn ich alleine in den Urlaub fahre? da bin ich schon stolz drauf, dass ich mich da mindsetmäßig so weiterentwickelt habe, dass ich mittlerweile halt echt gern mit mir Zeit verbringe, dass ich mittlerweile jemand bin, der auch so ein bisschen weiß, wer er ist und was er mitbringt und dass ich da eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Selbstwertgefühl Mhm. mittlerweile habe.
1: Ja, ich finde, es ist auch eine sehr schöne Sache, wenn man sagt, man verbringt auch gerne Zeit allein mit sich selbst. Ja. Ja, bei mir ist es, Auch so Mindset-Richtung, weil ich war ja schon früher in der Schulzeit ein sehr unsicherer Mensch. Also ich habe mich auch sehr leicht beeinflussen lassen von der Meinung von anderen Leuten. Und da habe ich mich auf jeden Fall krass weiterentwickelt die letzten Jahre. Und ich muss auch sagen, was so Selbstbewusstsein angeht, das wurde durch den Podcast auch auf jeden Fall bestärkt, sage ich mal. Einfach weil man gesagt hat, man traut sich mal was und man hat da so gutes Feedback bekommen. und ja, Ich würde sagen, dass ich echt ein gutes Selbstwertgefühl die letzten Jahre entwickelt habe, was ich früher nicht hatte. Und wenn ich jetzt zurückblick, würde ich auch sagen, ich bin stolz drauf, dass das jetzt anders ist als ja, damals. Ja, voll.
0: Okay, die nächste Frage. Welchen Star würdet ihr gerne mal treffen? Boah, das ist eine gute, aber
1: auch schwierige Frage. Wen würde ich denn gerne mal treffen? Sarah, dann fang du doch mal an. Ich überlege noch mal kurz. Taylor Swift? Ah, ja, klar.
0: ich, <lacht> würde ich sofort treffen wollen. Ich würde, glaube ich, auch echt gern mal Ed Sheeran treffen. Mhm. Ich glaube, der ist voll der Schatz einfach. Ja. Ich würde auch gerne Haley Bieber treffen. Auch wenn Leute jetzt haten, ich würde auch gerne Selena Gomez treffen. Am liebsten nicht zusammen, sondern nacheinander. <lacht> Aber ich mag beide gern. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar voll in der Bubble drin, dass Haley oft geschadet wird. Und dann Selina wieder. Und ich weiß auch, dass sie beide nicht alles richtig machen. Aber ich finde Haley Bieber... Mit der würde ich mich echt gerne mal über Skincare und über ihre (lacht) Make-up-Routine und so unterhalten. Und Selena Gomez, ich glaube, mit der kann man auch richtig in Deep Talk gehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ah, jetzt habe ich jemanden. Ich war bei denen schon auf der Live-Tour. Richtige Kindheitserinnerungen bei den drei Fragezeichen. Ich würde sehr gerne mal die Sprecher von den drei Fragezeichen treffen. Und so an internationalen Stars (lacht) würde ich sagen Emma Watson. Weil das auch so Harry Potter Kindheitserinnerungen einfach Verstehe ich. Ich fand Termine immer so cool irgendwie. Same. Und ich finde, wenn man sich Interviews mit ihr anschaut, wirkt sie auch sehr, sehr sympathisch. Also ich glaube, die würde ich echt mal gerne treffen.
0: Ich glaube, die ist auch mittlerweile voll die Powerfrau. Ja, ja. Bridget Jones. Oh. Also nicht Bridget Jones, aber <lacht> wie heißt sie, Renee Salvega ja, oder genau. Ja, genau, ja. die müssen wir eigentlich auch mal treffen. Ja, Und dann machen wir mit ihr Kinoabend und schauen halt Bridget Jones. Oh, ich liebe die Bridget Jones-Filme einfach so sehr. Das sind immer so meine und Lauras Heartbreak-Filme gewesen. Ist so,
1: wirklich. Wir haben die immer
0: geschaut, wenn wir einen schlechten Tag hatten oder wenn irgendwie irgendwas schiefgegangen ist.
1: (lacht) Ist halt wirklich so, weil die Filme retten mir dann die Stimmung, weil die sind einfach so witzig und cool. Voll, voll. Okay, bei der nächsten Frage würdet ihr vielleicht unterschiedlich schätzen, denn die ist, wie alt seid ihr?
0: Also ich bin 29. Ich auch, ja. Und ich finde eigentlich, dass das ein gutes Alter ist.
1: Ja, da hatten wir es ja schon mal drüber. Wir wurden mal gefragt, wenn wir uns ein Alter aussuchen dürften, quasi dann seid ihr immer, keine Ahnung, so und so viele Jahre alt, haben wir gesagt, das jetzige Alter. Ich finde, man weiß halt, wie du vorhin gesagt hast, man weiß so ein bisschen, wo man steht. Man ist gesettelter als mit Anfang 20. Man weiß,
0: wer man ist.
1: Ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, und man ist trotzdem noch jung und
0: dynamisch. Ja, und jeder, der sagt, man ist trotzdem noch jung und dynamisch, <lacht> der ist nicht mehr jung und dynamisch eigentlich. Ja, eigentlich. Das sind auch die Leute, die sagen, das ist jetzt doch total im Trend oder das ist doch total trendy jetzt. Ja. Das ist aber stylisch. Das auf jeden Fall nicht glauben, wenn jemand das so ausdrückt oder peppig. Dann hat er peppig. keine Ahnung. Wenn jemand sagt, das ist peppig, Leute, das ist auf jeden Fall nicht peppig. Nein. Don't do it. ja. Die nächste Frage lautet: Seid ihr Journalistinnen? Ganz klares nein. It's a no.
1: Also ich habe eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau gemacht und dann noch meinen Tourismusfachwirt gemacht und genau als ich meinen Tourismusfachwirt in der Tasche hatte, kam Corona und ich war so okay, ja, kann ich jetzt nicht mehr so viel mitmachen direkt, aber ja.
0: Genau, ich habe BWL studiert. Und habe mich da in Richtung Marketing spezialisiert. War ja dann auch eine Zeit lang im Influencer- und Social-Media-Marketing. Aber ich selbst habe auch gar nichts mit Journalismus am Hut. War einfach
1: was, was uns Spaß gemacht hat, Fälle zu recherchieren und die zusammenzufassen.
0: Ja, voll. Und ich finde, man wächst da auch rein. Ja. Natürlich sind wir keine ausgebildeten Journalistinnen. Und wahrscheinlich haben wir da auch noch einiges zu lernen, sage ich mal. Im Gegensatz zu jemandem, der das studiert hat. Aber ich finde, man wächst da auch gut rein. Ja. Man kann mit dem Feedback arbeiten, das man bekommt. Man lernt ja auch Leute kennen. Man sieht ja auch, wie andere es machen. Und ich finde irgendwie, passt das trotzdem auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja. Was sind eure Lieblingsfilme oder Serien?
0: Serie, definitiv Gossip Girl. Ja. Liebe ich extrem. Habe ich, glaube ich, auch schon viermal geschaut. Finde ich einfach eine sehr, sehr gute Serie. Genauso wie Criminal Minds, da haben oh, wir auch schon ein paar Mal drüber yes. gesprochen. Ja. Yeah. Finde ich auch sehr geil. Mm-hmm. Und Filme. Ich muss sagen, die Harry-Potter-Reihe ist natürlich klar.
1: Bridget Jones.
0: <lacht> ja, auch auf jeden Fall. Auch Sex and the City. Ja, yeah. Das sind einfach auch zwei Filme, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Und ich muss auch sagen, und ich weiß, ganz viele grinsen sich da richtig weg. Aber ich war früher extremer Twilight-Fan. Yeah. Und wenn ich das jetzt schaue dann fühle ich mich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Ja. Und es war irgendwie auch eine gute Zeit. Und deswegen, ich liebe Twilight. Ich habe die auch letzt mit meiner Mama alle noch mal durchgeschaut. Ja, sorry, not sorry. Twilight ist geil. <lacht> Wie
1: du sagst, gibt einem wirklich die Vibes von vor ein paar Jährchen quasi zurück. Ja. Ich bin auch riesen Criminal Minds Fan. Die Serie ist einfach, da kommt einfach nichts ran fast, muss ja. ich sagen. Ja. Momentan schaue ich aber eine Serie, die mich so arg gecatcht hat, und zwar ist das Yellow Jackets, bei Paramount kann man die schauen, und da bin ich wirklich, oh, ich bin so hyped. Ich finde die Serie so, so gut. Lieblingsfilme, das ist schon ganz lange Dirty Dancing bei mir, dann die, Donksie Bridget- Dancing, genau, dann die Bridget Jones Filme, und sonst schaue ich auch sehr gerne Horrorfilme, mm. und da würde ich auch was sagen, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist, weil ich das Buch auch gelesen hatte von Stephen King. Und das ist für mich einfach so ein Meisterwerk im horror ja. Ja.
0: ja, ich habe das Buch halt nicht gelesen. Deswegen war ich vom Film gar nicht mal so krass hyped ja. vielleicht. Ich weiß auch nicht, welcher Horrorfilm bei mir echt viel ausgelöst hat. Viel Angst und Gänsehaut. Was Sinister. Ich wusste, dass du den ja. sagst. Ja. Der ist auch einfach gut.
1: Der ist mega Alle beide. Gut. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob es da mittlerweile einen dritten Teil gibt, aber ich glaube, es gibt nur Teil 1 und 2. Ich glaube auch. Aber der ist so gut. Oh, der ist wirklich gut. Dann die nächste Frage. Welchem Podcast-Genre könntet ihr euch noch vorstellen? Also quasi, wenn wir noch einen Podcast machen würden? Ja. Vielleicht
1: einen Podcast über Trash-TV. Oh yes. Weil wir reden so viel über Temptation Island und was es da halt sonst noch so alles gibt. Und dann könnten wir auch einfach mal wieder das Mikro mit aufstellen und darüber quatschen.
0: Und dann könnten wir auch immer coole Gäste dabei haben, wie beispielsweise Kelvin oder so. Ja. Da wäre ich so am Start. Ja, man, direkt. Und ansonsten, ich habe die Frage gesehen und habe mich das auch gefragt und war auch direkt so, ja, Trash auf jeden Fall. Ich finde auch alles, was mit Beauty zu tun hat, wie gesagt, ganz cool. Aber da würde ich halt wahrscheinlich... Nicht unbedingt auf einen Podcast setzen, sondern ja. dann halt eher auf
1: YouTube. Ja, und ich habe kurz am Bücher gedacht, weil wir ja da jetzt im Buchclub auch immer über Bücher sprechen. Und ich habe gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht, mich da auszutauschen. Aber da ist es dann halt auch schöner, wenn man direkt im Austausch mit den Leuten ist, ja. die das Buch auch gelesen haben. Ja. Und nicht, dass du halt alleine in ein Mikro redest. So. Ja.
0: Nächste Frage ist, was ist euer Lieblingsfall? Puh, also schwierige Frage. Ich will ja jetzt hier nicht so krass viel teasern, aber mit einer der heftigsten Fälle für mich ist auf jeden Fall der, den ich jetzt gerade für die Tour ausarbeite. ja Und welchen ich halt auch sehr gern recherchiert habe und bei welchem ich richtig, richtig drin war, war Phoebe Henschuk. Mhm. Ich finde den Fall einfach mit allen Details so, so heftig und ich finde es so krass, dass dieser Dude einfach damit davongekommen ist. ja Wahrscheinlich gleich Zweimal. Und die ganzen Umstände sind so mysteriös und die ganzen Umstände sind auch so aus der Reihe. Also so ein Fall auf diese Art und Weise zu sterben, das hört man halt auch nicht alle Tage. Auf sowas muss man als Mensch auch erstmal kommen. Und ich weiß nicht, also der Fall, der hat mich echt mitgenommen. Lieblingsfall, das hört sich, wie du eben auch schon gesagt hast, halt immer so an, als wäre das halt was Schönes. Aber das ist auf jeden Fall der Fall, den ich mit am liebsten ausgearbeitet habe.
1: Also es gibt bei mir aktuell einen Fall, bei dem ich seit Monaten mir immer alles so anschaue, was es Neues gibt. Und zwar den Fall aus Idaho von den vier getöteten Studenten. Und ich war auch schon öfter auf den Instagram-Profilen der Opfer, weil ich den Fall so schlimm finde. Und ich finde, da hat man so extrem gesehen, wie schnell man aus dem Leben gerissen werden kann. Und der lässt mich einfach gar nicht mehr los, seit der mhm. seit
0: passiert ist. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, lautet, welcher ist euer Lieblings-True-Crime-Podcast, außer euer eigener und Puppies and Crime?
1: <lacht> also was ich immer höre, ist Mordlos. Same. Und mittlerweile auch Reise in den Tod, den zweiten Podcast von den beiden. Und Menschen und Monster und Kaltblütig. Also das sind so die Podcasts, die ich immer direkt höre, wenn die neu rauskommen.
0: Bei Mordlust ist das bei mir auch so. Das höre ich auch immer sofort, wenn da eine neue Folge rausgekommen ist. Und welchen Podcast ich eigentlich viel zu wenig höre, den ich aber extrem gut finde, ist Morbid.
1: Ich mag den
0: richtig gerne. Ich mag die beiden Hosts. Die sind beide so cool, die sind so gut eingespielt. Ich finde, die machen das so gut. Die arbeiten so, so sauber, recherchieren so sauber. Und die beiden, muss ich sagen, die mag ich richtig gern.
1: Ja, den finde ich auch gut. Den habe ich im Zuge der Recherche auch schon mal gehört. Und da dachte ich auch, ja, könnte man sich mal öfter anhören. Ja. Wie lange kennt ihr beiden euch denn schon?
0: Boah, also schon lang auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, schon wahrscheinlich in der fünften oder sechsten Klasse. Ja. Aber so richtig was miteinander zu tun, haben wir, glaube ich, erst seit der elften. Also ja. seit der Oberstufe. Ja, wir hatten ja jetzt gerade so zehnjähriges
1: Abi-Treffen. Und dann Ja, so zwölf, dreizehn Jahre dann ungefähr. Ja, Ja, krass, wenn man das mal so ausspricht. Das ist sehr, sehr lange.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Sarah hat mich damals auf der Skifreizeit, da waren wir in der sechsten Klasse, getröstet, als ich Streit mit meinem damaligen Freund hatte. Ja. Klar, das werde ich
0: nie vergessen. Ja, ich habe für jeden, der traurig ist, wegen irgendeinem Boy immer eine freie Schulter. Ja, das (lacht) habe ich gemerkt. (lacht) Eure Lieblingsserien in der Kindheit oder Jugend? Da habe ich jetzt als erstes Disneys
1: große Pause im Kopf. Ja, das ist jetzt so die erste, die mir direkt in den Kopf kommt.
0: Kim Possible habe ich auch sehr geliebt Mhm. und auf jeden Fall Detektiv Conan. Das schaue ich jetzt ja auch manchmal noch. Ich Ich mag das saugern. Ja, ich habe beides nie geschaut. Ehrlich nicht? Ja. Wow, wie sad. (lacht) Ja, aber Disneys große Pause mochte ich auch sehr gern. Und ansonsten war ich halt auch riesiger Highschool-Musical-Fan. Ja. So in meiner Jugend. Und die wilden Hühner mochten wir auch gerne.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass wir vor fünf Jahren oder so mal so ein Day gemacht haben, wo wir alle wilde Hühnerfilme geschaut haben. Weißt du das noch? Ja. Ja, stimmt. Warum habt ihr beim Spooky Sunday nicht mehr das grüne Bild? Das war eigentlich voll passend. Ja, warum? Ist die Frage. Ja, wir haben jetzt mittlerweile ein neues Cover. Und irgendwie hat da das grüne nicht so ganz zugepasst, oder? Das hat
0: das Gesamtbild irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, das neue Cover finde ich so viel schöner als das davor. Ja, ich auch. Sowohl das pinke als auch das grüne. Die waren halt beide nicht so gut von der Qualität. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, wenn wir schon mal neu machen, dann ganz. Also wenn schon, denn schon. Und haben uns entschieden, da eben nur noch Paranormal Special drunter zu schreiben. Ja. Was würdet ihr vermutlich beruflich machen, wenn es den Podcast nicht geben würde?
1: Also vermutlich würde ich noch in meinem alten Job, auch in der alten Firma arbeiten, weil ich da schon gerne gearbeitet habe. Also ich habe in einem Geschäftsreisebüro gearbeitet und eben Geschäftsreisen
0: gebucht am Telefon.
1: Ja, und ich glaube, da wäre ich jetzt immer noch.
0: Also ich war ja davor im Influencer- und Social-Media-Marketing. Das könnte ich mir für mich auf jeden Fall schon auch noch vorstellen. Aber mit dem Wissen... Wie es auch ist, so was wie den Podcast selbst zu machen, ja. würde ich mich, glaube ich, auch vielleicht trauen zu sagen, ich starte irgendwie mit YouTube oder mache irgendwas auf TikTok oder ja. irgendwas in die Richtung. Also ich hatte ja schon immer viel mit Influencer-Marketing und Social Media zu tun. Und ich könnte mir das auf jeden Fall auch vorstellen, das auf der anderen Seite zu machen. Ja. Ich finde, das macht einfach so viel Spaß. Ja. Ich weiß, das wird super oft gehatet so influencer da sein, aber ich finde, wenn du geilen Content machst, ist das richtig nice. Ja, weil ich meine, ich habe ja auch
1: echt viele Influencer, die ich mir gerne jeden Tag anschaue, da schaue ich voll. mir auch jeden Tag die Stories an und höre denen gerne zu, auch wenn die da einfach irgendwas
0: reinerzählen. Ja, voll. Und ich finde halt, es gibt auch Content-Creator, die sich halt auch richtig viel Zeit nehmen, ja. die halt richtig kreativ sind und sich den Arsch aufreißen dann, finde ich, sollte das halt auch als Arbeit geschätzt werden, weil das ist gar nicht mal so einfach. Was ist euer Lieblings-Disney-Film? Puh, das ist eine gute Frage. König der Löwen habe ich immer sehr geliebt. Mhm. Das habe ich immer sehr, sehr, sehr gefeiert, aber genauso wie Aladdin war ich auch immer sehr drin. So von den neueren, ich weiß gar nicht, ist Pets Mhm. Disney. Ja, Pets ist auf jeden Fall auch ein geiler Film, muss ich sagen. Und Baymax liebe ich auch sehr.
1: Oh ja, den fand ich, den fand ich traurig, aber sehr, sehr schön. Voll, ja. Also bei mir war auch in der Kindheit war mein Lieblings-Disney-Film immer König der Löwen 2.
0: Ja. ja. Du Und ja, den zweiten auch gern. Ja.
1: Und Ariel die Meerjungfrau oh, zwei, yes. auch 2, yes. weil ich fand das so toll, dass sie dann eine Tochter hatte und ja, ja habe ich mir gern angeschaut. Ja. Und aktuell würde ich sagen Sumenia, den fand ich so toll.
0: Den habe ich noch nie gesehen. Dann müssen wir den mal zusammen gucken. Ein reich für ein Lama ist auch gut. Oh Ja, der ist auch toll. Ja, Aber ja, dann schauen wir den mal zusammen. Oh, zu der Mania. ist cool,
1: weil der ist süß, der ist witzig. Der hat so einen guten Mix aus allem. Ich habe mir auch schon ein paar Mal das Hörbuch dazu angehört oder das Hörspiel mal zum Einschlafen. Also kann ich nur empfehlen. Wenn ihr eine Süßigkeit wärt, welche wäre es? Okay, gehe ich jetzt davon aus, die, die ich am liebsten esse? Wie du magst. Dann wäre ich ein Mao kracher <lacht> So ein mau kracher Ja, Apfelgeschmack. Apfelgeschmack.
0: Okay, ja, finde ich, würde aber irgendwie auch passen. Und das ist immer so witzig, wenn wir bei uns so
1: mau kracher kaufen, diese Packung halt, da sind ja gemixte drin und so nach einem Tag sind alle mit Apfelgeschmack einfach weg. <lacht> auch gut. Ja.
0: Boah, was wäre ich denn? Ich, oh, ich glaub, hätte bei
1: dir was im Kopf.
0: Soll ich meins erst sagen und du sagst dann deins ja. oder andersrum? Nee, sag du erstmal mal deins. Ich glaube, ich wäre irgendwie so eine Salted Caramel Schokolade. Oh, das wird auch passen. Weil die ist sweet and salty, kann ich beides. <lacht> also irgendwie sowas wahrscheinlich. Ansonsten, sag mal, was du sagen würdest.
1: Ich hätte die sauren Drachenzungen gesagt.
0: Ja. Weil ich
1: finde die sehr, sehr lecker. Die sind halt gut. Aber die können halt auch mal, wenn es drauf ankommt, so sein, so, ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, deswegen.
0: Ja, ja, ja okay, nehme ich. nehme ich.
1: Geil. Hm, die nächste Frage. Eist Koffee oder
0: eist Matcha? Beides. Definitiv. Morgens, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, lieber Matcha. Das ist besser für den Magen und für eure Hormone. Und nach dem Mittagessen dann gerne Kaffee. Ja. Aber wenn ich mich jetzt rein geschmacklich entscheiden müsste, dann wäre es Kaffee. Ja. Boah, ich liebe Kaffee. Ja, ich auch. Aber ich finde echt, dein Matcha ist auch sehr, sehr gut. Ich habe mich noch nicht getraut, den mal woanders zu trinken. Ja. Ich habe immer Angst, hatte, enttäuscht zu werden. Bei Starby ist er auf jeden Fall auch ja. ganz gut. Da ja, da habe ich den
1: auch noch nicht getrunken. Muss ich auch mal testen.
0: Was man halt immer machen muss, beziehungsweise was ich bei Matcha immer mache, ist ein bisschen zuckerfreien Vanillesirup mit rein. Weil sonst ist das eben schon sehr herb und sehr grünteelastig. Was auch ganz nice sein kann, aber ich finde es auf jeden Fall ein bisschen geiler, wenn man nachsüßt.
1: Ja, finde ich, schmeckt man bei dir auch immer. Ja. Kaffee mit Flavor. Also definitiv. Immer wenn ich bei Sarah meinen Eist-Coffee bekomme, dann ist da meist Vanille oder Schoki mit drin.
0: Ja, also ich bin auch auf jeden Fall Team Flavor. Auch bei meiner anderen Freundin, die sehr gut ausgestattet ist im eis coffee game da gibt es auch immer Flavor. Und die hat noch mehr als ich, also die hat dann auch weiße Schokolade und uh. Toffee und ganz, ganz vieles. Mhm. Und ich finde das schon immer so ein, zwei Tropfen ganz nice. Ja. Wenn es zu süß ist, bin ich raus. Mhm. Deswegen sage ich bei Starby auch immer nur einen Pumper. <lacht> Aber prinzipiell finde ich es schon ganz nice mit. Habt ihr ein gemeinsames Büro? nope, bisher nicht. Wäre natürlich irgendwann mal voll das Träumchen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch, als ich damals bei Mord of X, die haben ja seit Kurzem auch ein eigenes Büro, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, boah, schon sehr, sehr geil einfach.
1: Ja, total, auch weil man dann halt zu Hause rausgeht und in ein Büro geht, weil so arbeitet man ja eigentlich fast nur von zu Hause aus. Und da ist es natürlich auch mal schön, wenn man mal rauskommt irgendwie.
0: Ja, und irgendwie ist dann auch alles dort. Und ich habe ja bei mir schon immer viel Zeug so vom Podcast zu Hause rumfliegen ja, ja. und manchmal nervt mich das schon so ein bisschen. Da wäre es halt cooler, wenn man das einfach gesondert hätte. Ja, vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Nächste Frage ist wichtig. Sehr wichtig. Und warum seid ihr so toll? Tja, <lacht> da kann ich dir leider keine Antwort drauf geben. <lacht> habe ich geliebt, die Frage. Ich habe sie gesehen und war direkt so... <lacht> oh, ich fand es auch voll süß. Ja. Warum seid ihr alle so toll, ist die Frage.
1: Ja, warum hört ihr uns so fleißig? Das Echt freut uns so. so sehr, vor allem jetzt schon seit drei Jahren.
0: Ja, stimmt. Wir nehmen die Folge über zwei Tage auf. Gestern haben wir angefangen Ja. mit Eist Matcha, heute mit Eist Coffee. <lacht> ja. Deswegen ist der folgende Titel auch nicht ganz akkurat, aber ist halt so jetzt. Aber ja, wir haben heute tatsächlich Dreijähriges. Und das ist so
1: krass, weil ich weiß noch, wie wir hier bei dir saßen und die erste Folge, glaube ich,
0: dreimal aufgenommen haben. Boah, einmal in meinem Schrank. Ja. Also man muss dazu sagen, Laura und ich erzählen immer in meinem Schrank. Das ist schon so ein kleiner extra Raum ja. Also das ist kein Wandschrank einfach ja. nur, sondern das ist so ein kleines Extrazimmer. Aber es war super warm da drin. Äh, total. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann sind wir damals ja rüber in mein Schlafzimmer und haben uns da eine Höhle gebaut. Boah, ja. Mit Decken und Kissen <lacht> und mussten halt auch wirklich alle... 20, 30 Minuten mal raus, spätestens, ja. weil die Luft da drin einfach ausgegangen ist. Ja.
1: Man war dann halt einfach die ganze Zeit so ein bisschen angespannt, weil man sich auch nicht zu so viel bewegen wollte wegen den ganzen Decken ja, und so weiter.
0: keine Geräusche macht. Ja,
1: also wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben. Und wenn ich jetzt die erste Folge anhöre im Vergleich zu jetzt, dann merke ich davon eigentlich gar nichts. Dass man sich
0: so viel Mühe gegeben ja. hat. ne? Und jetzt sitzen wir halt so ultra chillt hier, ja. können uns gefühlt bewegen, wie wir wollen. ja. Und es hört sich halt einfach besser an. Aber learning by doing. Ist halt so. Das war halt unser Prozess. Ja, und ich finde das eigentlich auch echt ganz, ganz cool zu sehen. Also ich höre mir die alten Folgen ja nicht mehr an, weil ich ja sehr, sehr schnell verspüre, dass irgendwas cringe ist. Ja. Und ich kann das nicht. Also manchmal, wenn ich eine neue Folge höre, dann switcht es wieder um zu Amy Bradley. Mhm. Das war ja Folge 4 oder sowas. Ich weiß es nicht, aber relativ am Anfang. Boah. da bin ich immer direkt so, nein, 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 raus, ich muss raus. Ja. Ich kann es gar nicht, kann es gar nicht.
1: Aber ich finde es auch so schön, weil voll viele Leute fangen ja auch jetzt erst an, den Podcast zu hören und dann hören die halt gefühlt alle Folgen hintereinander und die schreiben uns ja dann oft so, dass man den ja, Prozess total mitbekommt, dass wir uns halt echt verbessert haben. Ja,
0: schon schön. ja Wie findet ihr immer so viele tolle Fälle, Von den meisten habe ich noch nie etwas gehört. Und solche Nachrichten freuen mich
1: so sehr, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil wir uns ja auch so ein bisschen darauf spezialisiert haben, zu schauen, dass wir Fälle behandeln, die eben unbekannter sind. Ja. Und ja, wir sind einfach viel unterwegs online, sage ich mal auf YouTube, (lacht) bei Reddit,
0: keine Ahnung und da lassen wir uns immer inspirieren. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch wirklich sagen, dass das so ein bisschen unsere Spezialität und unsere Geheimzutat ist für den Podcast, weil wir halt einfach von vornherein, also ganz am Anfang sind wir ja mit Elisa Lam reingestiegen Ja. und den Fall finde ich auch nach wie vor voll krass und würde den eigentlich auch gern immer wieder machen, aber den hat man mittlerweile halt schon so, so oft gehört und dann denke ich mir halt, weiß ich jetzt nicht, ob wenn ich halt einen Podcast sehen würde, wo so ein Klasse bekannter Fall ist, ob ich dann unbedingt noch mal einschalten würde. Ja, ja. Also wenn es ein Podcast ist, wo ich genau weiß, okay, die recherchieren noch mal ein bisschen genauer, dann würde ich reinhören. Aber wenn das halt so, ja, weiß nicht, da würde ich dann halt denken, nee, kenne ich halt schon. Gerade wenn es dazu eine Doku schon ja. gibt und ganz, ganz viel Material, dann höre ich mir das meist nicht noch mal an, weil ich schon auch so ein bisschen mitfiebern will. Ja. Und das ist halt bei Fällen, die man kennt, Ja, nicht mehr so der Fall. Da weiß man ja den Ausgang schon. Ja,
1: oder es ist ja auch so, dass wir ja auch oft gefragt werden, zum Beispiel könnt ihr mal Jeffrey Dahmer oder so machen. Hinter Kaifeck.
0: Ja, genau. Immer. Und es ist halt auch
1: so, gerade zum Beispiel bei Jeffrey Dahmer, wenn es da eine ganze Netflix-Doku und eine Serie zu gibt, dann können wir dem Fall ja auch so gar nicht gerecht werden. Das heißt, wir kommen da gar nicht dran. Also wir können ja gar nicht diese ganzen Informationen in eine Folge packen und dann hat das ja nicht mehr so den Mehrwert. Ja. Und deswegen machen wir so bekanntere Fälle, auch nicht gerade zu denen es schon große Dokus oder so gibt.
0: Ja, voll. Weil das würde ja total den Rahmen bei uns sprengen. ja Und dazu kommt, selbst wenn wir halt noch krass recherchieren würden, würden wir ja wahrscheinlich gar nicht mal mehr Infos mit reinnehmen können, weil wir gar nicht mehr Infos finden. Ja. Weil da ist ja wirklich schon in so einer zehnteiligen oder sechsteiligen Doku ja. ist ja schon so viel mit drin da ist das dann echt ein bisschen schwierig.
1: Ja, also wir hatten ja einmal eine Folge, die wir mit dem NDR zusammen quasi rausgebracht haben. Da gab es ja eine Doku. Und da war es aber ja so, dass wir mit dem Regisseur der Doku ein Interview hatten. Und da hatten wir dann natürlich noch mal andere Aspekte, als in der Doku waren. Voll. Und das fand ich dann auch total spannend.
0: Ja, ja und manchmal, wenn es auch so eine Doku gibt, die so eine Stunde geht. Da finde ich dann halt teilweise auch schon noch mal Zusatzinformationen. Oder wenn das beispielsweise eine Doku ist von 2010. Ja. Und mittlerweile gibt es irgendwie eine neue Wendung mhm. oder es gibt neue Informationen. Dann, finde ich, kann man das auch machen. Ja. Wenn jetzt beispielsweise Lars Mittank auftauchen würde. Ja. Und da würde es jetzt halt voll die Story geben, was mit dem geschehen ist und wo er die letzten Jahre war. Ich finde, dann könnte man sagen, hey, das greifen wir noch mal auf. Ja. Aber so, man, ich würde so gern, aber ich sehe da halt auch nicht so arg den Mehrwert. Ja, voll. Und deswegen Suchen wir halt wirklich immer bis zum Umfallen. Ja. Und es gibt halt auch so viele so krasse Fälle, mhm. die halt nicht so bekannt sind. Ja. Und das finde ich dann halt echt, das finde ich dann halt echt für mich als Hörer auch spannend. Ja, voll. Ja. Wer spielt denn euer Intro? Das mache ich. Also, ich spiele auch in meiner Freizeit viel Klavier. <lacht> Und niemand von uns. It's a lie. <lacht> <lacht> Aber ich finde, es war sehr überzeugend. Ja, der Anfang war sich war so hoch. Laura war auch kurz so echt. M- macht ich die sie? <lacht> Nein, wir haben das tatsächlich anfertigen lassen. Ja. Das Einzige, was wir selbst gemacht haben, ist das Eis in the Dark zu flüstern. Und ich bin mal gespannt, ob ihr es richtig hattet. Wer von beiden das gemacht hat? Vermutlich liegen da viele falsch, weil sie unsere Stimmen ja dem jeweils
1: anderen zuordnen. Ja, immer noch.
0: Ja, Wahnsinn, so drei Jahre später. Und man ja. ist immer noch so, wer ist jetzt noch mal wer? Ja, <lacht> Ja, aber tatsächlich habe ich das eingeflüstert. Also Sarah, falls ihr ihre Stimme nicht erkennt. <lacht> Eis in
1: Tag. Ja. Genau so. Mhm.
0: Eins zu eins. Ja.
1: Welcher Fall war für euch bisher am schlimmsten? Bei mir war es jetzt der Fall, die Folge She Burned to a Fucking Cinder. Ja. Wo der Ex-Partner quasi ja, die Mutter seiner Ex-Freundin bei Lebendig im Leibe angezündet hat, weil das habe ich mir vorgestellt. Und das ist einfach die größte Horrorvorstellung, die es gibt. Also weil wir zwei haben ja auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Mamas. Und das war in dem Fall ja auch so. Und das mit ansehen zu müssen, also das ist einfach, glaube ich, sowas kann man gar nicht ertragen. Kann man auch nicht. Und auch, wie wir den 911-Call eingespielt haben, -hmm. also das zu hören, wie verzweifelt diese Frau in dem Moment war, das ist mir total nahe gegangen und das fand ich ganz, ganz grausam.
0: Ja, ja, total. Boah, ich muss sagen, bei mir ist es irgendwie schwer zu sagen. Ich bin gerade mal bei uns auf Spotify gegangen, weil, ja. also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vergesse teilweise auch, welche Fälle mm-hmm. wir hatten. Ja. Wir sind halt mittlerweile bei 149. Krass. Ich habe teilweise keine Ahnung mehr, welche Fälle da alle schon behandelt ja, wurden. Ja. Auf Abruf weiß ich zumindest nicht Bescheid. Also wenn ich die dann lese, dann weiß ich auch wieder so, ah ja, darum ging's und ich weiß es wieder, aber ich habe die nicht so im Kopf, ich weiß es nicht, also welcher Fall oder welche Folge für uns beide, glaube ich, mit am schlimmsten war, aber das ist jetzt auch so ein bisschen außer der Reihe, war unsere Folge zum Weltfrauentag, oh, ja. ganz klar, da haben wir ja mit drei bzw. vier Betroffenen von häuslicher Gewalt, also von Gewalt gegen Frauen gesprochen und die Folge war halt sehr, sehr schlimm, Ja. Einfach, weil wir da so diese persönliche Connection hatten. Ich habe ja auch mit beiden Frauen ganz lang telefoniert und die haben sich mir wirklich sehr geöffnet, haben teilweise das erste Mal mit jemandem so richtig darüber gesprochen und das fand ich einfach schon schlimm. Da wurden auch nochmal ein paar Sachen gesagt, die ich gar nicht mit in die Folge mit reingenommen habe, weil es einfach zu schlimm und zu privat war. Und ansonsten muss ich irgendwie sagen, dass ich unsere letzten Folgen irgendwie alle voll schlimm fand. Ja. Also Abby Choi fand ich ganz schlimm, mhm. weil ich es halt gar nicht verstehen konnte. Tag drei, nachdem wir jemanden getötet haben, auch. Ja. Also dieses Video allein. Und für mich besonders schlimm gewesen war auch Love Should Not Hurt, ja. die Folge von Tatjane Spitzner. Weil da gibt es halt auch so viel Videomaterial. Ich finde es einfach so schlimm, dass Nachbarn das noch gehört haben, aber nichts gemacht haben. Und dass ihr eigener Mann halt einfach der Täter ist und dann ja auch noch so frech wurde und versucht hat, das so schlecht zu verschleiern, -hmm. das fand ich halt auch schlimm. Aber ja, und welchen Fall ich halt auch irgendwie immer noch so ein bisschen im Kopf habe, ist der, ich weiß den Namen gar nicht mehr gerade, aber wo die eine Frau sich mit einer Hochschwangeren verabredet, um angeblich Welpen abzuholen, sich anzuschauen. Und dann hat sie ihr doch das Baby aus dem Bauch geschnitten. Das finde ich halt auch so next-level kranker Shit. Also, das fand ich, ich auch so
1: schlimm. Grausam. Mhm. Wirklich. Ja.
0: Wie seid ihr auf die Idee
1: gekommen, einen Podcast zu machen? Das haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Also, ich mhm. war, wie gesagt, in Kurzarbeit, Sarah hat den Job gewechselt und wir saßen einmal hier bei dir auf der Couch und haben uns eine Folge, eine Podcast-Folge über dir, David, angehört. Stimmt. Und ich glaube, an dem Tag haben wir gedacht hey, lass uns doch auch mal einen Podcast machen.
0: Ja, voll. Das war irgendwie so eine spontane Idee, die einfach so in den Raum geschmissen wurde. Ja. Das war einfach so, ey, wir können ja eigentlich auch einen machen. Ja, können wir wirklich. Und dann war so, äh, okay, cool. Lass Und dann wir haben wir halt einfach angefangen. So ja. irgendwie.
1: Dann haben wir die Tage darauf schon das Mikro gekauft. Ein Mikro am Anfang? Ein Mikro. Da haben wir zu zweit reingesprochen, weil Boah. ich meine klar, dass man sich jetzt für die erste Folge keine Vollausstattung holt. Auch klar, aber ja, deswegen haben wir uns dann da die Höhle gebaut, haben gesagt, okay, wir fangen mal an. Und die ersten, ich glaube sogar die ersten zwei Folgen haben wir mehrfach aufgenommen,
0: Ja. bis wir gesagt haben, okay, jetzt laden wir Geht's die hoch. einigermaßen. Ja. Jetzt ist vertretbar. Ja. Ja. Welchen Fall könntet ihr noch auswendig vortragen?
1: Ich glaube aktuell keinen, außer meinen Tourfall. Same. Den würde ich jetzt schon einigermaßen hinbekommen, noch nicht ganz ideal. Da ja. bin ich noch am Üben, aber die anderen könnte ich euch nicht mehr jetzt so aus dem Stegreif erzählen.
0: Ich auch nicht. Also ich könnte auf jeden Fall erzählen, um was es halt geht. Ja. Und ich hätte auch viele Infos, die ich so, auch Details, die ich so mit reinbringen könnte. Aber so wirklich, um eine Folge aufzunehmen, wie wir es halt normalerweise machen, da brauche ich einfach mein Skript, ja. weil das zu viele Infos sind. Und jetzt gerade habe ich eh das Gefühl, ich habe so alles gelöscht, um Platz für den Tourfall zu machen. Ja,
1: ja. Und ich habe Sarah's Tipp befolgt und habe mich aufgenommen, als ich den Tourfall ja, eingesprochen habe. Und das höre ich mir jetzt dauernd an.
0: 24-7. Ich wollte damit auch heute Nacht einfach einschlafen. Ja, ich bin gestern damit eingeschlafen. Viel. Ja,
1: nice. Ich hatte doch gestern Kopfschmerzen und lag auf der Couch. Ja. Und ich wollte eigentlich gar nicht schlafen. Ich habe nämlich mir dann den Fall angemacht. dann bin ich einfach zu meiner eigenen Stimme
0: eingeschlafen. Aus <lacht> so awesome. Bisschen weird. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht schon so eine 8. Vielleicht auch eine 11. Aber, ja, vielleicht. Aber ja, ich glaube, das bringt auf jeden Fall sehr viel. Ich wollte jetzt dann auch, dass ich die nächsten Tage dann immer eine Mittagspause mache mit Spaziergang. Und das dann halt einfach währenddessen ja. höre.
1: Ja, weil das war echt ein guter Tipp, weil ich glaube, dann sitzt das einfach bombenfest. Voll.
0: Ich will mir das so komplett
1: reinprügeln einfach. ja, ja. Ihr werdet dann ja bei der Tour
0: sehen, ob es was gebracht hat. Das ist echt so, hey, und vielleicht, falls ihr irgendwie für die Uni oder so irgendwas lernt, ey, das ist voll der gute Tipp. Es ist wirklich eine gute Idee. Einfach das einmal einsprechen und sich das dann, ja, anhören. Ja, ja. weil, also ich bin schon auch jemand, der das dann oft auch zu Hause nochmal laut vorträgt. Ja. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Aber das machst du halt nicht dreimal am Tag. Nee, m-m. Aber du kannst es einmal am Tag machen, und dann noch mal zusätzlich dir das halt anhören, ja. ein- oder zweimal. Und ich glaube, das hat einen ähnlichen Effekt. Also ich bin dir für diesen Tipp wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich habe das Gefühl, damit kann ich mich jetzt einfach noch
1: besser auf die Tour vorbereiten. Ja, ja. Die nächste Frage ist, hören eure Familie den Eis in the Dark-Podcast? Werden Fälle am Kaffeetisch besprochen?
0: Also, mein Papa hört ab und zu mal eine ja? Folge. Ganz ab und zu mal. Meine Mama kann es gar nicht hören. Oma, Opa schon dreimal nicht. Ja. Mein Stiefpapa glaube ich auch nicht. Also ich glaube, die wenigsten hören tatsächlich den Podcast. Aber einfach nur, weil sie True Crime nicht so gern hören. Ja. Meine Mama, die streamt aber immer für drei Minuten, weil ich ihr immer erklärt no. habe, dass das dann als Stream gilt. Ach, das Und ist aber Und macht sie das immer. Ja. ja, also wird nichts am
1: Kaffeetisch besprochen.
0: Das schon manchmal. Ja. Weil ich dann halt von mir aus einfach anfange zu ja. erzählen. Ja, <lacht> egal, ob es hören wollte oder nicht. Ist so. Ist mir egal, ich fange jetzt einfach an ja. und das passiert schon öfter mal, aber wird dann auch oft schnell unterbunden, wenn es <lacht> an halt blutige Details geht. Ja,
1: also meine Mama hat den Podcast am Anfang regelmäßig gehört. Auf dreifacher Geschwindigkeit am Ja, ja das war das Beste, da, da bin ich einen Tag später auch in Urlaub geflogen ja. Und dann dachte sie, dass ich die Folge ganz schnell aufnehmen wollte. Und sie wollte es mir aber nicht sagen, weil sie mich nicht kritisieren wollte. Und sie hat dann zu meiner Schwester gesagt, du Julia, ich wollte es der Laura nicht sagen, aber ich konnte mir die letzte Folge nicht anhören, die redet viel zu schnell. (lacht) Meine Schwester hat damals auch noch regelmäßig gehört. Sie war so, hä, was meinst du? Laura redet wie immer. Ja. Und dann schaut sie so auf das Handy von meiner Mama Mhm. und es war auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und Leute, kein Mensch spricht so schnell. Niemand. 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 Das geht gar nicht. Also witzig, dass sie es mir halt nicht sagen wollen. Mhm. Mhm. Aber mittlerweile hören beide den Podcast auch nicht mehr so regelmäßig, weil das ihnen einfach auch zu brutal ist und zu viel
0: Negativität. Ja, Ja, verstehe ich. Die nächste Frage fand ich sehr, sehr gut. Lieber gegen ein pferdegroßes Huhn oder gegen 20 hühnergroße Pferde kämpfen.
1: Ganz eindeutig lieber gegen 20 hühnergroße Pferde. Also ja. Stell dir mal so ein großes Huhn vor, bah. so groß wie ein Pferd und Pferde sind riesig. Ich finde ja. die so schon immer sehr imposant, also wenn ja, ich vor ja, so einem voll. Pferd stehe, da habe ich schon Respekt, muss ich sagen. Ja. Und so gegen kleine Pferde, denke ich, hätte ich vielleicht eher eine Chance. Pew, pew, pew,
0: kann alles ein bisschen wegkicken oder so. Ja, genau so. Ja, würde ich auch eher machen. Bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich alles, was irgendwie ein Vogel oder sowas ist, sowas in die Richtung, eh sau unheimlich finde Ich hasse Vögel. Ich mag die nicht. Ich finde die unheimlich. Die haben leere Augen irgendwie. Ja, schon. Ich mag die nicht. Stell dir <lacht> da mal vor, die sind so riesig. Ja. So ein riesiges Huhn. Nee. Muss n-n. nicht sein. Dann lieber viele kleine Pferde. Und wir können uns ja zusammenschließen. Ja. Gegen die kleinen ja. Pferde. Ja.
1: Ja. Echt so. <lacht> Los geht's. Wie läuft eine
0: typische Woche bei euch ab mit Aufnahme und so weiter? Also montags machen wir ja auf jeden Fall immer unseren Wochencall. Ja. Und planen erstmal, was wollen wir eigentlich alles machen? Was steht an? Welche TikToks wollen wir machen? Welche Reels? Wann nehmen wir auf? Also diese ganzen Sachen, wie unsere Woche eben aussieht. Meist sind manche Sachen auch schon sehr ähnlich. Wir schauen beispielsweise, dass wir meist donnerstags aufnehmen. Ja. Dann hat Laura nämlich noch genug Zeit zum Schneiden. Und ansonsten, wie sieht es ansonsten aus? Also eigentlich halt viel Recherche. Ja. Da dann halt auch wirklich einfach so, wie man sich fühlt, ja. wie einem danach ist. Du hast ja vorhin auch schon gemeint, manchmal machst du das halt morgens direkt und manchmal fühlst du dich eher danach abends zu recherchieren ja. und machst das dann halt. Ich finde
1: das halt auch so schön, weil manchmal hat man ja auch irgendwie so viele Termine an einem Tag, irgendwie mehrere Arzttermine mhm. und dann muss ich mittags noch mit dem Hund raus sondern ist der Tag fühlt schon vorbei. Aber dann weiß ich halt, okay, dann mache ich halt abends weiter ja. oder fange abends an.
0: Ja, ja, ja genau, finde ich auch auf jeden Fall ziemlich entspannt. Ansonsten, momentan ist sowieso alles ein bisschen chaotisch ja. mit der Tour. Ja. <lacht> momentan, ich stehe auch so früh auf, das mache ich normalerweise nie. Ja. Weil momentan stehe ich um Viertel nach sechs oder so, klingelt mein Bäcker. Ja. Und normalerweise bin ich so, ja, so 8.30, 9, kann man mal aufstehen. Ja. Ist ja auch entspannt dann, ja. mag ich auch mehr. Ich werde keinen Frühaufsteher. Ist auch nicht meins.
1: Und das genieße ich an unserem Job auch so, dass wir das ja eben ganz individuell machen können.
0: Ja, voll, voll. Kommt von euch noch mal ein Buch raus? Würde mich sehr freuen. Also das freut uns schon mal sehr, dass dich das freuen würde. Das ist gut zu
1: wissen. Also aktuell ist da nichts geplant. Aber vielleicht... Kommt ihr irgendwann noch mal was raus? Vielleicht dann auch mal was ganz anderes? Weil ja. Wir hatten ja bisher zwei Escape-Room-Thriller, wo ihr euch quasi durchrätseln musstet. Aber vielleicht, ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ja,
0: ja. also ich muss auch sagen, das wäre jetzt auf meiner Prioliste gar nicht mal so weit oben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch mal was anderes macht. Also nicht unbedingt in die Richtung, vielleicht auch gar nicht mal unbedingt Buch, aber vielleicht ein cooles Spiel Ja. oder irgendwas in... Die Richtung halt was anderes mal. Ja, ja. Fände ich, glaube ich, persönlich cooler. Aber müssen wir mal schauen. Ja. Für dieses Jahr ist auf jeden Fall nichts geplant. Und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Ja. Wie kann Sarah mit diesen Fingernägeln am Laptop was tippen? Nee. <lacht> Gar kein Problem, tatsächlich. Also wirklich nicht. Das Einzige, was manchmal ein Problem ist am Laptop, ist, dass ich meinen Laptop mit Fingerabdruck entsperre. Ah ja, mhm. Und da ist mein Nagel manchmal so ein bisschen im Weg. Ah, ja. So ganz, ganz bisschen. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Eigentlich, nee, eigentlich ist es echt in Ordnung, muss ich wirklich sagen. Die nächste Frage war ja auch oben irgendwo nochmal. Wie kommst du mit deinen Nägeln klar, Sarah? Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich komme nicht immer damit klar. Aber man muss halt ein paar Abstriche machen, denke ja. ich mir. Ja, Weil, also ich würde sie halt nicht missen wollen. Ja. Aber manche Sachen sind schon einfach Abfuck. Mhm. Muss man genauso sagen. Kann ich auch nicht schöner ausdrücken. Es ist manchmal einfach super, super nervig, wenn ich mir Ohrringe anziehen möchte oder Piercings wechseln. Kann ich alleine. Oder nicht.
1: eine Strumpfhose.
0: Oh, an meinem Geburtstag. Ja. Wie viel sind kaputt gegangen? Drei. Drei, Drei, Stück. Drei hm. Stück. Ich habe zwei alleine probiert. Dann hat mir noch jemand geholfen. Das hat gar nicht funktioniert. Und dann saß ich eigentlich den ganzen Abend, während wir bei mir zu Hause waren, zum vortrinken und ein bisschen quatschen und so, bevor wir losgezogen sind, ohne Strumpfhose einfach da ja. und hatte nur das Kleid an. Und bevor wir dann los sind, hat eine Freundin mir geholfen. Mhm. Und die hat es auch echt gut gemacht. Aber dann darfst du halt nie wieder auf Toilette gehen. Ich wollte gerade sagen, Also schwierig. das ist halt schwierig. Aber manche Sachen gehen auch einfacher, als man denkt. Kontaktlinsen beispielsweise. Ja, Easy peasy. Könntet ihr euch vorstellen, jemals jemanden Dritten mit an Bord zu nehmen oder bleibt es euer Podcast-Baby? Also wir haben
1: schon mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht irgendwann jemanden dazu holen wollen, der zum Beispiel das Schneiden der Folge übernimmt. Einfach, dass wir da ja die Zeit nutzen können, um andere Sachen zu machen. Ja. Aber jetzt so aktuell könnte ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel die Recherche oder so abzugeben. Gerade.
0: Kann ich mir gerade auch irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst bei sowas. Also auch beim Selbstständigsein, dass man irgendwann, wenn es größer wird, halt abgeben muss. ja. Aber das finde ich irgendwie super schwierig, den Gedanken. Ja, ist auch. Genauso wie Instagram. Also ja. Instagram will ich irgendwie auch nicht abgeben, weil mhm. ich mir immer denke, hey, ich würde das machen, dann habe ich die Kontrolle.
1: Das ist es halt. So, man weiß dann halt, wie man es macht so. Ja. Wie man selbst arbeitet, weiß man halt. Und ja. Ja, das ist nicht so einfach.
0: Aber ich denke, irgendwann wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Ja. Ich glaube, gerade beim Schneiden, Ja. das kann man eigentlich echt easy abgeben. Und Instagram prinzipiell auch, obwohl ich mich da auch frage. Also bis ich alle Bilder rausgesucht habe und ihm gesagt habe oder ihr gesagt habe, wie es am besten sein soll, ja. da müsste man halt wirklich komplett freischnauze machen lassen. Sonst hast du genauso Arbeit wahrscheinlich. Also ja. klar, das Bearbeiten dauert schon noch mal ein bisschen. Aber ja, mal schauen. Irgendwann, irgendwie, ja. irgendwo.
1: Aber aktuell bleibt alles noch so, wie es ist. Ja. Fühlt ihr euch unter Druck, da es ja immer mehr True-Crime-Podcasts gibt? In Klammern, ihr seid toll.
0: Danke (lacht) schön. Ja, also ich manchmal schon, muss ich sagen. Also ich habe da schon manchmal, dass ich mir ein bisschen Stress mache selbst. Mhm. Aber andererseits denke ich mir halt, gerade bei Podcasts kann man mehrere hören. Ja. Da ist es nicht so krass, das Konkurrenzding wie jetzt beispielsweise... Freitagabend läuft um 20.15 Uhr auf ProSieben das und auf Sat 1 das andere. Ja. Und man kann halt nur eins von beiden schauen, sondern man kann halt erst das eine und dann das andere, weil man halt zeitlich komplett ungebunden ist. Deswegen denke ich mir dann oft auch, gerade die Leute, die schon immer bei uns sind, die werden wahrscheinlich da bleiben. Ja. Weil das ja irgendwie irgendwann halt auch so wirklich wie so eine kleine virtuelle Freundschaft ist, sage ich ja, mal. Also ja. es ist ja irgendwie so, man fühlt sich den anderen ja schon so ein bisschen nah. Also ich habe das halt auch mit den Podcasts, die ich höre, die gehören ja. halt bei mir voll dazu. Deswegen glaube ich, da mache ich mir nicht so Sorgen. Und wir haben halt auch voll die gute Community. Mhm. Wir haben echt liebe, liebe Leute, die uns hören. Echt ja. coole Leute, echt treue Leute. Deswegen denke ich mir halt, also zum einen, weil man halt echt nicht nur einen True Crime Podcast hören kann, geht es eigentlich. Und halt auch, weil wir echt coole Leute einfach ja. bei uns haben, wo ich jetzt irgendwie glaube, die bleiben halt auf jeden Fall da. Und wir sehen ja auch, also wir schauen ja auch regelmäßig nach den Zahlen und die wachsen halt auch immer weiter. Ja. Also das ist manchmal voll verrückt zu sehen, wie sich das in zwei, drei, vier Monaten schon wieder vergrößert hat. Ja. Deswegen momentan, ich setze mich unter Druck, weil ich auch so einen Anspruch an uns habe, mhm. dass halt alles so ist, wie man es haben will, dass alles irgendwie so im besten Fall perfekt ist, was ja nicht immer geht, aber halt, das ist so der Anspruch, dass halt alles super ist. Aber ansonsten denke ich mir, hat ja auch jeder so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal. Ja, voll. Mordlos beispielsweise macht halt alles nur aus Deutschland. Mit denen kommen wir uns schon gar nicht mal so in die Quere beispielsweise. Weil wir da halt nie die gleichen Fälle haben. Ja. Das ist so deren Ding. Ja wir haben halt immer diese ganz, ganz unbekannten Fälle. Ja. Dann gibt es ja auch Podcasts wie Mord of X, die machen ja oft auch bekanntere Fälle ja. in ihren Folgen. Das ist dann auch schon wieder was, was uns halt so ein bisschen unterscheidet. Ja. Und Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen sein eigenes finden und dann kann man da, glaube ich, ganz gut koexistieren.
1: Ja, total, weil ich merke das ja auch bei mir selbst. Ich höre, glaube ich, fünf True Crime Podcasts ja, regelmäßig ja. und ab und zu höre ich auch mal in den neuen rein. Also Da merke ich ja auch, selbst wenn ich mal in den neuen Reihen höre, dann streiche ich ja keinen anderen von meiner Liste, sondern die Nein, höre ich ja genau. trotzdem. Ja, also, ja, ja. ja,
0: Als Kinder oder auch jetzt noch, TKKG oder drei Fragezeichen?
1: Ganz klar drei Fragezeichen. Also ich habe früher immer drei
0: Fragezeichen gehört als Kind und ich höre das jetzt immer noch. Also ja. Ich muss gestehen, ich bin bei beidem gar nicht drin. Ich weiß nicht, habe ich nie groß gemacht, nie ja. groß gehört, mich nie groß mit beschäftigt. Und deswegen bin ich auch jetzt einfach raus.
1: Ja, ich war ja erst vor Vier Jahren auf der Live-Tour von den drei Fragezeichen. Mm. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die drei sind auf die Bühne und die Leute sind ausgerastet, als wäre das die krasseste <lacht> Boyband ever. Wie bei den Backstreet Boys. Ja, ohne Scheiß, so habe mm. ich mich da gefühlt. Und es waren auch fast nur Leute in unserem Alter da. Ein paar Kinder, aber eigentlich mehr Leute in unserem Alter. Ja,
0: klar, weil das halt so eure Kindheit ist. Ja, voll. Ich nehme mich da bewusst raus, weil meine macht irgendwie nicht so. Ja. Aber ja, verstehe ich irgendwo schon. Und dann fand
1: ich so krass, halt die Stimmen zu hören und die Gesichter zu sehen und dann hatte ich Angst, dass ich jetzt, weil das sind ja Erwachsene, klar, die machen das seit 40 Jahren und dann dachte ich so, in meinem Kopf sind das ja aber halt die drei Fragezeichen, die Teenies, die Kinder, keine Ahnung. Dann hatte ich Angst, dass ich jetzt immer die Gesichter von den Sprechern im Kopf habe, wenn ich das höre, aber das ist zum Glück nicht der Fall. Steht ihr True Crime Podcasterinnen eigentlich im Kontakt miteinander?
0: Teilweise ja. ja, also mit den Mädels von Menschen und Monster und kaltblütig, also mit Maren und Steffi stehen wir im Kontakt. ja Mit denen haben wir uns sogar schon mal in Berlin getroffen. Das war auch sehr cool. Und uns einfach ein Airbnb geteilt, ja. das war richtig nice, das war sehr, sehr cool. Mit den Mädels von Puppies and Crime, also mit Amanda und mit Marike, sind wir mittlerweile auch sehr eng im Kontakt. ja Da kommt nächste Woche ja auch eine Folge raus, Yay. <lacht> da freue ich mich drauf und... Ansonsten, also Mord of X haben wir jetzt mittlerweile ja auch mal endlich persönlich kennengelernt, ja. Mordlust auch. Und auch da ist es so, dass man sich ab und zu mal so ein bisschen hin und her schreibt, ja. auf eine Story antwortet. Und das finde ich, ich finde das so cool. Ich mag das so gern.
1: Ja, weil man merkt dann eigentlich so, dass da schon Support gegenseitig da Voll. ist. Was man ja jetzt vielleicht nicht so vermuten würde, gerade weil ja auch die Frage kam, wie ist das so Konkurrenzdenken? Und ich habe halt das Gefühl, so mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind, da ist das gar nicht der Fall. Also da ist man halt supportive.
0: Voll, und das finde ich so, so, so schön. Weil wie du schon gesagt hast, man könnte jetzt vermuten, dass da bei einigen irgendwie böses Blut fließt oder man sich denkt so, ah, jetzt noch welche. Mhm. Und das ist bei denen, mit denen wir zu tun haben, wirklich 0,0 der Fall, Das ist eher noch so, dass, glaube ich, wenn man mal eine Frage hätte, dass sie einem helfen würden und einen unterstützen würden. Und das finde ich so geil.
1: Ja, das hatte ich mal. Ich habe Lynn von Mord of X mal eine Nachricht geschrieben und habe sie was gefragt bezüglich dem Podcast. Und da hat sie auch ganz ausführlich und total nett geantwortet. Und ich fand sie auch so krass, als wir beim All-Ears-Event von Spotify waren. Da müsst ihr wissen, haben wir uns bei einem Q&A von Mordlust reingesetzt. Wir saßen ganz vorne. Ganz vorne, richtige Fangirls. War eigentlich
0: aber nicht mal geplant. Da war halt vorne noch ein Platz. Und dann waren wir so, ja, okay, dann gehen wir halt da vor. So erste Reihe Schülerinnen auf ja. jeden Fall.
1: Und dann durfte man eben Fragen stellen. Und dann habe ich gefragt, wie die beiden denn mit blöden Nachrichten umgehen. Weil ja. ich da noch nicht so Weil manchmal kann ich damit gut umgehen, manchmal weniger gut. Und mich hat es interessiert, wie das halt die ganz Großen, sage ich mal, machen. Mhm. Weil gerade hatten die beiden ja auch vor kurzem eine Folge über Schwangerschaftsabbrüche. Ja. Und ich glaube, gerade da bekommt man bestimmt auch viele böse Nachrichten, Ja, und dann habe ich gefragt, wie die beiden das machen. Und dann schaut Paulina uns so an und grinst und meint so, ja, wie macht ihr das denn? Ihr seid doch die von Eis in the Dark. Und da war ich so, oh mein Gott, die wissen, wer wir sind. Ja. Fand ich voll krass. Voll, ich
0: auch. Ich auch. Und ich habe mich so gefreut.
1: Und danach haben wir auch äh, mit den beiden noch ein bisschen gequatscht. Und die waren super sympathisch, genauso wie im Podcast. Und das war total schön einfach.
0: Ja, voll. Kann ich nur so unterschreiben. Also ich finde eh, das All-Ears hat nochmal alles so ein bisschen zusammengeschweißt weil man dann halt auch wirklich, man hat auf der Tanzfläche zusammen getanzt, ja. hat sich die Tipps gegeben, wo der Gin noch nicht aus ist und sowas und das ja. finde ich irgendwie so cool, ja. weil man da halt gemerkt hat, ich habe das manchmal, dass ich so Leute dann auf so ein krasses Podest stelle ja. und mir ja. denken, boah, die sind so groß, das ist so krass und das ist es auch, aber da hat man halt nochmal gemerkt, okay, das sind aber einfach auch nur ganz normale Menschen, ja. so wie du und ich und das fand ich irgendwie, ich fand das so cool, alle ja. waren auf Augenhöhe, alle waren cool miteinander, es hat einfach Spaß gemacht. Ja, total. Die nächste Frage ist eigentlich ganz passend, weil wir ja eben darüber gesprochen haben, wie wir mit Kritik umgehen. Ja. Und die nächste Frage lautete, habt ihr schon mal an Logopädie gedacht? Mit zwei lachenden Smileys? Und die Art und Weise, wie ich mit Kritik umgehe, war, dass ich geantwortet habe, Hast du schon mal drüber nachgedacht, die Klappe zu halten ja. mit zwei lachenden Smileys. Weil also, wenn jemand so frech kommt, dann denke ich mir auch so No dann komm way, ich frech zurück, ich komme frech zurück. Ja. Also sorry, ich habe immer einen Konter. Wenn du dich anlegen willst, dann geht's hier aber sofort los. Ganz ehrlich. Also ich finde normale Kritik geäußert, konstruktive Kritik ja. geäußert oder auch manchmal so Denkanstöße ja. oder eben Tipps. Das finde ich alles schön und gut. Das finde ich alles nett. Aber wenn mir jemand zu frech kommt, denke ich mir, also was du kannst, das kann ich schon lange. Das ist es halt. Es kommt drauf an, wie das formuliert
1: wird. Weil wir bekommen auch sehr nette Nachrichten mit Mhm. konstruktiver Kritik, die wir auch schon viel umgesetzt haben. Oder zum Beispiel, wir haben ja direkt letzte Woche das aufgenommen, dass euch einmal das Intro zu lange war. Das heißt, wir lesen das und sagen dann, ja, wir hatten halt einfach viel zu erzählen. Wir machen das ja sonst nicht so lange. Also wir gehen da schon drauf ein. Aber manchmal bekommt man Nachrichten, die echt nicht so nett sind. Und einmal, ich versuche auch immer sehr diplomatisch zu antworten, aber einmal kam letztens eine böse Nachricht auch noch von so einem Fake-Profil. Das heißt, die hatte keine Follower, keine Beiträge, hatte so ein Rabarbar-Bild als Profilbild.
0: Und wahrscheinlich kein Leben. Ja,
1: und da kam eine echt böse Nachricht. So, wir hätten ja eine Folge nur gemacht, um, ja Follower irgendwie zu bekommen und Hauptsache, wir hatten vorher noch irgendwelche neuen Fotos gepostet und die Folge so hingeklatscht und an der Folge haben wir wochenlang gearbeitet und die Aufnahme war sonst wie auch immer und das Foto, was sie gemeint hat, war unser neues Coverbild, was wir im Februar geshootet haben.
0: Und ich finde, es kommt nochmal dazu, also man muss dazu sagen, dass das die Folge war zum Weltfrauentag wo wir eben mit den betroffenen Frauen gesprochen haben, wo wir uns wirklich sehr viel Zeit genommen haben, wo wir wirklich sehr lange dran gearbeitet haben und echt richtig viel Herzblut mit reingebracht haben. Und da fand ich das besonders krass. Also, dass man uns jetzt sagt wir würden das ausnutzen, die Schicksale von den Frauen, nur um irgendwie Follower zu generieren. Da war ich auch so ein bisschen daneben. Ja, voll. Und da habe ich dann auch einen langen Text zurückgeschrieben
1: und habe gesagt, dass ich das super unfair finde und dass wir eben unsere Reichweite genutzt haben, um Betroffenen eine Stimme zu geben. Und dass ich mir da nicht vorwerfen lasse, dass wir die einfach hingeklatscht haben und Mhm. Hauptsache schnell, schnell aufgenommen haben. Und die hätte man sich ja gar nicht anhören können von der Qualität und so weiter. Und da dachte ich so, okay, jetzt reicht's. So. Ja, voll,
0: voll. Das muss auch einfach nicht sein. Nee, aber wie gesagt, konstruktive Kritik,
1: das ist natürlich vollkommen in Ordnung und auch willkommen.
0: Ja, ja safe. Das finde ich auch wirklich, wirklich wichtig. Ja. Aber manche Sachen sind halt einfach sehr, sehr unnötig. Ja. Sehr unter der Gürtellinie ja. und sehr frech ja. auch formuliert. Und ich denke mir, sobald es in so eine freche Richtung geht, ja. muss nicht sein. Muss man sich nicht geben. Und ich muss sagen, ich bin froh, ganz am Anfang, als wir
1: angefangen haben, boah, da konnte ich damit gar nicht umgehen. Als die ersten blöden Kommentare bei Apple kamen, da war ich direkt so, oh mein Gott. Ja. Und mittlerweile habe ich mir da schon ein dickeres Fell zugelegt und weiß schon zu unterscheiden mit, was ist jetzt konstruktiv? Wo lässt jemand einfach
0: nur seinen Frust ab? und lässt das gerade bei uns raus? Und dann, ja, voll. Also ich habe mir da früher auch mehr Gedanken gemacht. Wenn uns dann jemand geschrieben hat, man würde ja raushören, dass wir total naiv sind, war ich so blöd, hat irgendwie gesessen, so der Kommentar, aber mittlerweile denke ich mir halt auch, so okay, also wenn halt irgendwie so ein Uwe denkt, er muss mir jetzt sagen, ich wäre naiv, obwohl er eine Folge wahrscheinlich von uns gehört ja. hat, uns gar nicht persönlich kennt und wir halt vielleicht einfach eine andere Einstellung oder andere Meinung haben und er halt denkt, er kann das halt damit gleichsetzen, dass wir naiv sind, dann soll er das denken. Ja.
1: Man kann es ja auch nicht jedem recht machen und unser Podcast muss ja auch nicht jedem da draußen gefallen. Ja, ist echt so. Sarah, welche Pflege
0: slash Foundation benutzt du denn? Und ich muss sagen, an dieser Stelle, als ich diese Frage gesehen habe, da ist mein Herz aufgegangen. (lacht) Wir haben ja vorhin auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich alles liebe, was irgendwie mit Make-up zu tun hat. Und wenn mich dann noch jemand fragt nach Tipps, bin ich so, okay, ich bin bereit. runter wie Butter, oder? Wirklich so, wirklich. Also ich habe mich da so arg drüber gefreut. Und ich kann euch natürlich verraten, was ich benutze. Momentan tatsächlich von Essence. Das ist dieses Tinted Serum. Das ist so, so nice. Das ist so gut. Ist sehr leicht auf der Haut. Mhm. Und es deckt schon ganz gut ab dafür, dass es halt relativ flüssig ist. Und also ich finde es einfach perfekt. Ich mache... Ich finde, es macht so ein richtig flawless Finish. Also mhm. ich finde es so, so schön. Ich mag es so gern. Und es ist halt gar nicht teuer, weil es halt von Essence ist. Also das gibt's halt bei DM beispielsweise. Ja. Und das ist einfach so, so gut. Ich mag das so gern. Und was halt aber das Wichtigste ist, finde ich, bei einer Foundation, die gut aussehen soll, ist halt die Pflege. Tatsache. Also ich finde, ohne vorher eine reichhaltige Creme drauf zu machen sieht das Make-up einfach ganz anders aus. Dann wird es schnell so cakey oder mhm. setzt sich so ein bisschen ab. Ja. Wenn du so trockene Stellen hast, da passiert es ja dann besonders oft. Deswegen immer eine gute, reichhaltige Pflege drunter machen. Bei mir ist es in dem Fall eigentlich immer Sonnencreme. Ich benutze ja jeden Tag Sonnencreme, Same. jeden Tag 50er Sonnencreme, auch Same. im Winter. Ja. Und das ist ja immer sehr, sehr reichhaltig. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich auch als Grundlage für eine Foundation immer ganz gut. Ja. Ich habe da momentan von La Roche das Fluid, also diese ganz, ganz flüssige Sonnencreme. Die ist nämlich auch sehr angenehm. Die mag ich sehr gern. Die gibt es in der Apotheke. Aber da gibt es auch mittlerweile bei DM ja echt gute Optionen. Ja, ja. Und ich hole mir eigentlich immer alle meine Skincare-Tipps. Entweder bei Leon, also bei X-Skincare oder bei Dr. Emi. Mhm. Die haben beide immer sehr, sehr gute Tipps auch was Drogerieprodukte angeht, wenn man nicht unbedingt so krass viel Geld ausgeben mm. möchte und da benutze ich echt richtig viele Sachen von, also ich habe viel beispielsweise auch von No Cosmetics. Ja, Und das gibt es ja auch bei DM, finde ich immer eine 10 von 10, mag ich sehr gern. Kann ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Sarahs Beauty Corner
0: ist echt so Sarahs Beauty Palace, ja. wer, wer ist Bibi? <lacht>
1: Also vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Das hat super viel Spaß gemacht, das mal wieder zu machen, weil unsere letzte Q&A-Folge, die ist schon sehr, sehr lange her. Ja, voll. Und ja, auch noch mal so über die Anfänge des Podcasts zu sprechen und so, dann merkt man eigentlich überhaupt, was alles passiert ist in den letzten Mhm. Jahren. Und das fand ich jetzt sehr schön, einfach mit dir hier ein bisschen zu schnacken.
0: Ja, voll. War richtig, richtig entspannt, die Folge. Ja. Hat echt viel Spaß gemacht. Müssen wir vielleicht öfter mal einführen.
1: Ja. Und dann sehen wir den einen oder anderen von euch Ab morgen auf der Tour. Wir freuen uns riesig. Schreibt uns unbedingt Nachrichten, wenn ihr da seid. Und wenn ihr Fotos macht, markiert uns auch in den Stories. Oh yes. Dann können wir uns die alle anschauen.
0: Ja, uns am besten und den Podcast. Ja, genau. Da können wir das nämlich auch alles überall reposten. Ja, da freuen wir uns drauf.
1: Voll. Und nächste Woche kommt dann die Folge mit Puppies and Crime online. Und sobald wir von der Tour zurück sind, habt ihr wieder den ganz regulären, normalen True-Crime-Content von uns. Ja, und
0: ich habe mir schon einen Fall rausgesucht. Ich auch. Ich bin sehr bereit für meinen Fall. (lacht) Mein Fall ist sehr, sehr geil. Mhm. Der ist krass. Okay. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch wieder, ganz normal zu recherchieren. Ja, das macht nämlich am meisten Spaß einfach. Ja, voll, voll. Und ich habe den Fall auch gesehen und war direkt so Oh, ich würde am liebsten direkt anfangen. Ja, ich, kenn so. ich. Nein, kenn du musst noch voll viel für die Tour machen. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach einen anderen Fall anfangen ja. zu recherchieren. Aber ja, ist manchmal alles gar nicht so leicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da dann wieder mit dabei seid. Yes. Und ich glaube, wir machen ja auch keine richtige Sommerpause. Nee. M-m. Wie die meisten anderen größeren Podcasts. Deswegen, wir haben die ein bisschen vorverlegt. Ja. Und dafür könnt ihr den ganzen Sommer lang Eyes in the Dark am Strand ballern. Ja, ist so. Und ganz ohne seid ihr auch nicht ausgegangen. Ist echt so. Ist
1: echt so. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Soll ich die dann nochmal machen oder du einfach wieder? Welche? Die mit den
0: Fällen. Achso, willst du nochmal? Nee, kannst du machen. Wir wechseln uns ab. Ja, machen wir. Aber auch. du kannst auch. Okay. Hast du deine Wohnung Ey, abschließt, so. Mann? Ja. Oh, nee, doch nicht. Was? Nix. Okay. Ich wollte dich eben fragen, ob du in der Zeit, in der ich, ich und Timo auf Bali sind, also mhm. wir beide nicht hier sind, ob du da meine Pflanzen gießt. Dann habe ich dran gedacht, dass du bei Johnny jetzt gerade eine Tot gegossen und war so, <lacht> nee, doch nicht. Also. <lacht> Ich würde es ja echt gerne machen, aber also nee, Scheiß, mir wäre okay. das auch zu so risky, dass ich nee, dir irgendwas zerstöre. gerade bei der großen Pflanze. Ich frag Katja. <lacht> ich frage Katja. Sorry, nee. ich Du es eben kurz so auf dem Schirm, weil ich dachte so. <lacht> der blickt dann so, nee. Nee, nee, nee doch nee. nicht. Ich habe überlegt. Never mind. <lacht> Wollte gar nichts.
1: <lacht> nee, ja, also da, das verstehe ich, das würde ich mir, als an deiner Stelle würde ich das mir nicht übergeben. Nee. M-m. nee also nee, damals nee. muss ich ja sagen, mein Stiefpapa, der hat ja ähm, immer, wenn die in Urlaub gefahren sind, so ein DIN 4 Zettel geschrieben für mich mhm. an Aufgaben. Mhm. Und da stand da wirklich drauf: die Pflanze im Wohnzimmer mit einer Viertelgießkanne Mittwoch und Donnerstag gießen.
0: Ja, die draußen halt Tur, aber
1: auch mit einem ne, mit Fünftel gießen und so. Und dann Geil. hat sie überlebt, aber das war
0: aber nur wegen dieser Anleitung. Ja. Ja. ja, mein Opa macht das auch. Mein Opa ist mittlerweile Mitte 80, aber der ist noch fit, der macht ja noch viel im Garten und ja. so. Und ähm, das können wir mit in die Outtakes dann alles. Den ganzen Talk mit in die Outtakes. Wir machen ja. einen Talk-Outtake, oder? Und dann können wir die ganzen Stories mit reinnehmen. Und, und der hat noch einen Garten und macht da auch viel. Und meine Mama ist dann zuständig dafür, wenn die im Urlaub sind, meine mhm. Oma und mein Opa. Mhm. Und meine Mama ist da halt zuständig seit, lass mich lügen, 50 Jahren gefühlt. ja mhm. Nee, okay, da war sie vier. Aber halt, halt seit 30 Jahren. <lacht> ja. Und mein Opa macht jedes Mal wieder mit ihr so eine ganze Tour. Durchs Haus, was sie da machen muss. Mhm. Und dann auch immer, wann sie die Rollläden runter machen muss. Und morgens dann wieder hoch mhm. und so. Dass es aussieht, als wäre jemand zu Hause. Ja. Und lauter so Sachen. Das und, musste ich auch immer machen. Ja, und er sagt ihr ja. dann auch immer ganz genau, wie sie den Garten sprengen muss. Also meine Mama hat erstens einen eigenen Garten. Die kann das. Und zweitens macht die das halt seit Jahren dort. Die aber hört dann nur so zu und denkt so, boah, ja, ich weiß, ja, Mann. Ja, ich, ich, so, ja, ich habe jetzt wieder den Rundgang mit dem Opa. Und ich bin immer so, oh Mann, ey. Ja, oh, aber witzig, gut, ey. Ja, der macht es jedes Jahr wieder, jedes Jahr.
1: Ja, aber das hätte man mit mir auch machen müssen. weil Wieder vergessen. <lacht> als ich auf Johnnys Wohnung aufgepasst habe und er kam und zurück. Und ich war so, ja, ich war hier jeden Tag und habe die Blumen gegossen. Und er kommt, ihm fällt so alles aus dem Gesicht so. du hast jeden Tag die Pflanzen gegossen. Ich so, ja. Vor allem also, die Blumen, das, das sind ja auch keine nicht. Blumen.
0: Da fängt schon an, die Blumen dann gegossen. Dann guckt er sich die alles an und die waren halt Toll. Ja, ja. bei manchen Pflanzen muss man ja auch voll aufpassen. Also, ja, deswegen manche ist halt auch eine gestorben. Ja, deswegen und jetzt ist eine zum Beispiel gestorben. bei den Orchideen. Ja. Die darfst du ja nicht gießen von oben. Die kriegen Wasserbad. Die kriegen ein Wasserbad so und wenn also meine Orchideen die funktionieren gut ja und wenn ich dann nach einem Monat zurückkomme und da ja, kommt <lacht> nie wieder was und ich habe die hier seit Jahren dann werde ich halt auch so ey, nee. also komm schon
1: also wir haben auch festgelegt in unserem Haushalt kümmere ich mich auf jeden Fall nicht um die kann sich
0: um die Gummipflanzen kümmern. Ja, ja. hat meine Oma mal, meine Oma hat mal von irgendwem so einen kleinen Kaktus geschenkt bekommen. Ein kleiner grüner Kaktus, der draußen am Balkon. Nee, der stand tatsächlich auf dem Küchenfenster. Am Küchenfenster? Ja. Und meine Oma hat ihn ein halbes Jahr lang oder so gegossen, mhm. bis sie irgendwann mal gemerkt hat, dass Nein. der halt nicht echt war. Nein. Ja. Der sah sehr echt aus. Und hat sie es irgendwann mal gemerkt und war so, oh ja. Okay. <lacht> Auch gut. Nee. Ja, ja schön <lacht> mal bisher. Ja. Tschüssi.